0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es um den Medienwandel, also ganz konkret um das Thema Medien und was dort so passiert, vor allem zwischen den alten Medien und den führenden Medien, also genau gesagt dem Internet. Außerdem geht es um AI-Influencer, genau gesagt eine Influencerin, die es gar nicht gibt, obwohl sie so aussieht. Dann geht es um natürlich Ray-Ban-Stories. Die Facebook-Glasses sozusagen sind draußen, wenn auch noch nicht die Facebook-Eigenen, aber schon mal einen Vorgeschmack auf das, was da vermutlich kommen wird. Dann geht es einmal mehr um ja, die fücherliche Luca-App und dann haben wir auch noch Fax. Also, ja, dieses Faxgerät. Da gibt es auch was Neues zu. Naja, nicht wirklich. Anyway, erstmal zur ARD-ZDF-Massenkommunikationsstudie. Das ist eigentlich nicht die Kernstudie, sondern eine Trendauswahl. Ja, das ist ja das Neue, was ADCDF da jetzt machen, dass sie nicht immer fünf Jahre jetzt warten, sondern lieber jährlich jetzt was bringen. Das ist jetzt die Trends Version 2021 und die großen Trends, die wir alle kennen und sehen und worüber ich hier auch schon ganz oft gesprochen haben, die gehen einfach weiter. Es wundert, glaube ich, auch niemanden, dass immer mehr Menschen immer mehr Inhalte im Internet abrufen. Das Internet, das hatten wir schon, ist das Leitmedium. Das Internet ist das größte Medium. Dort wird am meisten Zeit verbracht. Und eigentlich geht es jetzt in dieser Massenkommunikationsstudie vor allem nur noch um das Internet. Peripher natürlich auch noch um Fernsehen und Radio. Aber wenn man sich zum Beispiel den Printbereich anschaut, der ist halt in der Nutzungszeit mittlerweile so niedrig, dass man den eigentlich nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Und wie immer gilt, Medien sterben nicht. Ja? Also ähm, gut, es meißelt heute niemand mehr irgendwas in Stein, aber die Zeitung ist noch da. gibt es ganz viele, die kann man da draußen kaufen, ganz viele Magazine. Wenn man am Bahnhof ist, dann gibt das Bild nichts anderes her als vor 30 Jahren. Aber natürlich hat sich unter der Haube eine ganze Menge verändert, vor allem halt in den Reichweiten und der Nutzungsdauer. Und genau darum geht es halt auch, wenn man sich das Internet dann anschaut. Wie verteilt sich die Nutzungsdauer im Internet und was ist sozusagen analog noch übrig geblieben, wobei... Der analoge Teil hat immer mehr schrumpft. Also ganz beeindruckend ist vor allem die weitere Verlagerung des Fernsehens ins Internet. Und auch wenn ARD und ZDF das nicht so gerne hören, sie heben hervor, wie wichtig die Mediatheken sind, um sozusagen auch den eigenen, die eigene Relevanz da zu untermauern. Aber Punkt und Fakt ist, immer mehr Menschen nutzen Streamingdienste. Das Programmfernsehen, das stirbt langsam weg und damit natürlich auch die Werbeerlöse, die dort gerade die privaten Anbieter natürlich erzielen wollen. Das Thema verschiebt sich halt ins Netz und dort wird natürlich auch Werbung gebucht, aber das funktioniert halt alles ein bisschen anders und in einem Oligopol, das letztlich aus Google und Facebook besteht. Aber ganz konkret, was passiert momentan? Die Tagesreichweiten, also die sozusagen Häufigkeit pro Tag, wann etwas geschaut wird, da gewinnen Video und Audio immer weiter, auch im Netz, gegenüber Text. Text nimmt ab. Also die tägliche Nutzung von Texten reduziert sich, während die Nutzung von Video und auch Audio zunimmt. Schaut man sich dann aber die Nutzungsdauer an, dann verändert sich das und zwar zum Video. Also immer mehr Menschen schauen immer häufiger Video und auch immer länger, während Audio und Text dort gerade noch stagnieren. Also die Verschiebung ist vor allem in den Medien. Also man kann das sehr schön sehen, Video, Audio, Text, Text verliert, Audio. Ist so ein Zwischending, das liegt vor allem an Podcasts, da ich sogar mich gleich noch und Video gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und ich meine... Ich habe hier in den letzten Jahren vor allem über zwei Sachen gesprochen. Über die Videoentwicklung und zwar ganz konkret bei den Kurzvideos. Also das, was ja jetzt auf IKTV durchmacht, was jetzt sozusagen weniger dieses lange Format und das Live-Format hier zumindest auf YouTube hat, dafür aber mehr und längere Kurzvideos auf TikTok, die aber natürlich auch wieder hier in YouTube sozusagen verfügbar gemacht werden. Aber genau das kann man halt auch hier in den Zahlen sehen. Video nimmt immer mehr zu, vor allem Häppchenvideos, die in dem alten, klassischen oder zumindest zeitlichen Stories-Format dann audiovisuell aufbereitet werden. Und das sind halt TikToks heute. Muss man einfach, einfach so benennen. Die Stories von Snapchat sind halt heute die TikToks und die laufen halt immer mehr YouTube hat das Ding mittlerweile integriert, heißt dann Shorts, ist immer noch offiziell in der Beta, aber das läuft ganz gut, habt ich ja auch schon vor der Pause gesagt. Und damit geht's jetzt auch sozusagen hier ganz offiziell weiter ab dieser Woche. Das ist ja das erste Mal, dass es iKTv wieder in livestream version gibt. Zurück zur Studie, also Video nimmt zu, Video in jeder Form, aber ganz besonders natürlich für Smartphone, denn die Smartphone-Nutzung ist auch nichts Neues, nimmt immer und immer weiter zu. Immer weniger Menschen nutzen das Internet an einem großen Bildschirm, immer mehr nutzen das permanent, am Smartphone. Und dafür werden natürlich auch die Videos optimiert. Und genau deshalb ist TikTok natürlich auch der große Gewinner des Spiels. Aber auch YouTube und die ganzen anderen streaming gewinnen. Und das Interessante ist jetzt an dieser Studie auch, da wird nochmal ganz spezifisch auf die Jugendlichen geschaut, also die, die Jüngeren, um genau zu sein. Also unter 50, das ist ja dann heutzutage jung in Deutschland. Unter 50 ist man noch jung. Die gucken natürlich streaming -Dienste. Da ist das Programmfernsehen jetzt schon weg. Und umso niedriger man also in der Altersstufe runtergeht, desto weniger wird Programmfernsehen geschaut. Aber, und das ist das Interessante, die über 50-Jährigen fangen jetzt auch an, Streaming-Dienste zu nutzen, stärker zu nutzen. Also neben den Mediatheken auch Dinge wie Netflix, YouTube etc. pp. intensiver in ihren Medienalltag einzubinden. Und das geht natürlich zu Lasten des Fernsehens. Das, äh, halt das gleiche Format bietet aber nicht so, wie ich es möchte. Ich kann es nicht dann abrufen, wenn ich will und deshalb wird es langsam ausgemendelt. Streaming-Dienste, egal ob jetzt von den klassischen Fernsehanbietern oder halt von den neuen Anbietern, gewinnen dieses Spiel ganz eindeutig und dieser Trend setzt sich ganz massiv vor. Ich habe vorhin gesagt, Podcasts müssen wir noch kurz drüber reden. Ja, Podcasts sind kein Hype. Da wurde immer so ein bisschen getan, als wäre das sozusagen A, nicht so richtig trendy, das Thema. Ähm, Audio war nie so ein richtiges Thema, auch im Netz. Podcasting gibt es natürlich schon lange seit dem iPod, ich wundere. Aber... Es hat sich erst in den letzten Jahren so richtig brachial durchgesetzt. Vor allem in den USA, aber mittlerweile auch in Deutschland. Podcasting ist relativ normal geworden, ein immer stärker benutztes Medium. Geht zulasten des Radios, klar, geht aber natürlich nicht zulasten des Musikradios, sondern vor allem des Audio, des textlastigen äh, Radios. Und Podcasts haben mittlerweile einen relativ wichtigen Platz angenommen innerhalb des gesamten Mediensystems und bauen den auch offensichtlich weiter aus. Das ist kein Hype, der jetzt in den letzten ein, zwei Jahren da so aufgekommen ist, sondern ein sehr in Jahrzehnte alter Trend und der verfestigt sich gerade. Also nochmal zusammengefasst, das sind die ganzen Themen mehr Video, Weniger Text und Audio, aber nur in diesem spezifischen Format Podcasting, was dann die Verluste im Radio wettmacht als Format, wenn man das Medienformat vergleicht zu Video und Text. Also, kurz mehr Video. Hilft allen, egal was man macht im Bereich Text ist für die Suchmaschinen sozusagen so böse das auch ist. Medien werden natürlich vor getrieben von der Technologie und die ja, Technologie, auf die alle momentan warten, ist ja sozusagen eine ganz neue und das ist alles, was das Thema Augmented Reality und Virtual Reality angeht. Deshalb gucken natürlich auch alle genau, was passiert in dem Feld gerade und da hat Facebook zusammen mit Ray-Ban ja die Ray-Ban Stories vorgestellt, also die ersten Smart Glasses von Facebook letztlich, denn Facebook liefert die Technologie und ähm, Ray-Ban liefert Wayfarer, also ein Brillengestell, ähm, was glaube ich so gut wie jeder kennt und wenn den Namen nicht ich kann spätestens, wenn man sieht, ich muss mal hier kurz ein Stück runter scrollen, dann weiß, glaube ich, jeder, was eine Wayfarer Brille ist, denn die hat man einfach schon mal gesehen, die gibt es seit Jahrzehnten und es ist eine der berühmtesten Sonnenbrillen, die es da draußen gibt. Und genau das Ding gibt es jetzt halt mit integrierten Kameras. Zwei Stück, die können, äh, Audio, nein, sie können erstmal Fotos und Videos aufnehmen und das Interessante an der ganzen Kiste ist, das sieht man fast nicht. Also, zur Erinnerung, Google Glass. Google Glass war eine coole Technologie, nur bevor die sich auch in Europa wirklich durchsetzen konnte, hatte die schon in den USA gesellschaftlich sozusagen den Genickbruch erlitten und niemand wollte mehr sowas hier in Deutschland sehen und aufsetzen vor allem. Denn die Leute hatten Angst, dass sie jetzt heimlich aufgenommen werden, also in Video und Fotos. So, genau das macht die Ray-Ban Stories natürlich auch nur. Das macht die richtig gut, denn das ray ban kennt jeder, aber da sind halt vorne zwei kleine schwarze Kameralinsen drin, die sieht man so gut wie nicht. The Bridge sagt, was getestet, äh, da wird dann so ein leichtes äh, Bild, also ein leichtes, ganz helles, äh, nein, also ein ganz dunkles Licht angemacht äh, in weiß, wenn die Kameras an sind, äh, aber. Wenn es draußen hell ist, dann sieht man das wohl so gut wie gar nicht. Das heißt, man kann ungestört, ähm, spionartig äh, Fotos und Videos aufnehmen von Menschen, die da draußen rumlaufen. Das Ganze kann man sich allerdings, dass der Unterschied zu so Google Glass, auch nicht intern anschauen. Google Glass hatte ja ein, so ein kleines Display, das hat äh, dieses Ding nicht. Insofern ist das dieses Smart Glass eigentlich auch nur eine Kamera. Die Bilder werden dann auf ein Smartphone übertragen und von da kann man sie beliebig teilen. Übrigens auch nicht nur auf Facebook, sondern das sind einfach Fotos und Videos, die kann man dann überall im Netzwerk verbreitet natürlich auch auf TikTok. Ich bin gespannt, wie die Diskussion läuft jetzt hier. Vielleicht sagen die Leute, ist mir mittlerweile echt egal, ich werde sowieso ständig fotografiert und äh, auf Video aufgenommen, das interessiert niemanden mehr. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen die Leute aber auch, nee, das will ich immer noch nicht und es muss deutlicher werden, dass die Kamera an ist. Da das Ding mittlerweile auch in Italien verkauft wird, natürlich auch online, aber auch in allen also vielen anderen Ländern, nicht hier in Deutschland interessanterweise. Also einfach mal abwarten, wie die gesellschaftliche Reaktion darauf ist und wie viele davon tatsächlich dann auch eingesetzt werden. Ich glaube, es ist eine spannende Frage, was die Leute damit machen und wie die Menschen das dann im Alltag akzeptieren oder nicht. Google Glass ist daran definitiv mit gescheitert. Hier werden wir jetzt sehen, ob die Akzeptanz heute einfach anders ist, weil die Leute eh sagen, wir werden ständig mit dem Smartphone aufgenommen. Ob das jetzt noch hier mit der Brille macht, ja oder nein, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich bin gespannt. Interessante Diskussionen, gerne auch mal unten drunter was schreiben. Ja, und dann sind wir einmal mehr bei der Luca-App. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, denn inhaltlich hat sich nichts verändert. Das Schöne ist, es hat sich jetzt eine Rahmenbedingung geändert, die dafür sorgt, dass Luca-Check-Ins in NRW seit September schlicht illegal sind, denn die Luca-App hat schon immer gegen die DSGVO verstoßen. Aber aufgrund einer ganz einfachen, eines einfachen Mechanismus, nämlich der Corona-Verordnung, konnte man das dann aber sozusagen irgendwie legalisieren und sagen, ja, wir zwingen ja Gastronomen, Einzelhändler, Hoteliers dazu, die Kontaktdaten zu erfassen, warum also nicht digital? Und damit konnte man sich sozusagen als Gastronom rausreden. Jetzt nicht mehr, denn in NRW muss ein Gastronom, ein Hotelier und ein Einzelhändler das nicht mehr machen. Er muss also keine Kontaktverfolgung äh, unterstützen und damit fällt es weg. Die Corona-Schutzordnung wurde geändert und damit ist das Ding jetzt schlicht illegal. Erfreulicherweise, denn bisher war es ja so, dass die Alternative, die Corona waren, eben die Check-Ins damit nur von wenigen Restaurants angeboten wurden. Ich habe das immer sehr sehr äh, freundlich gutiert und gesagt, sehr intelligent, ähm, aber das waren ähm, vielleicht 10%. Prozent. Die anderen haben nur Flucher gesetzt und dann musste man dann Papier weiterhin ausfüllen, was ein Kindergeburtstag Anyway, jetzt ist es illegal und erfreulicherweise verschwindet es auch schon ähm, oder ist es schon sehr weitgehend verschwunden zumindest hier in Münster. Ich sagen, dass man kaum noch Luca Check-In äh, QR-Code sieht. Sehr schön. Damit ist das Ding hoffentlich tot. Der Nachlese von der ganzen Sache ist natürlich bitter, denn immerhin 13 Bundesländer haben das Ding ja nun bezahlt. NRW übrigens nicht. Ähm, schlau gemacht und jetzt auch sozusagen schlau als Erste ausgestiegen. Aber die anderen haben das Ding ja bezahlt und Faktisch ist es so, habe ich darüber berichtet, die Luca-App hat nichts gebracht. Nichts. Also, es wurden, die Gesundheitsämter wurden nicht unterstützt. Auch die Tagesschau sagt hier nochmal, über die Hälfte der Gesundheitsämter haben überhaupt nie eine Anfrage an Luca gestellt. Und andere, die es wollten, da hat es nicht funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Also, die App war von Anfang an dysfunktional. Das wussten auch alle seit letztem Jahr. Trotzdem haben danach, obwohl alle von Chaos Computer Club über... Datenschutz und äh, auch schlichte IT-Experten gesagt haben, das Ding funktioniert gar nicht, haben die Länder es trotzdem gekauft. Interessanterweise sagt man, 20 Millionen, da brauchen wir auch keinen Untersuchungsausschuss für. Das finde ich äh, wirklich krass. Also in der heutigen Dimension von Politik sind 20 Millionen offensichtlich nicht mehr wert, dafür noch einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich damit beschäftigt, warum 20 Millionen Euro verschwendet wurden. Denn die Corona-Warn-App ist ja da gewesen, längst. Und die konnte auch oder kann auch diese Check-Ins. Und wer heute sinnvollerweise als Gastronom, Hotelier oder Einzelhändler auch ohne Zwang weiterhin die Kontaktverfolgung ermöglichen will, kann ja den QR-Code der Corona-Warn-App anbieten. Das gibt es ja schon seit einem halben Jahr. Wie gesagt, ich habe nie verstanden, warum die Leute das nicht angeboten haben, weil das kostet nichts und es ist vor allem nicht nur datensparsam, sondern total anonym und die Leute werden einfach informiert, wenn in einer Lokalität, wo sie zum gleichen Zeitpunkt waren, dann jemand als also als infiziert gemeldet wird oder sich selbst meldet. Ganz einfaches System, man braucht die Gesundheitsämter auch nicht damit zu belasten. Alles ganz hervorragend, schade, dass es nicht einfach genutzt wurde, aber es ist ja die zweite Chance, denn der Herbst und der Winter kommen ja. Vielleicht haben jetzt einige Einsehen und nutzen endlich das, was sinnvoll ist. Und wenn wir beim Thema DSGVO sind, ist das Fax nicht weit. Mag verrückt klingen, aber wir hatten das auch hier schon mal, hat nämlich der Bremer Datenschützer gesagt, die Faxe verstoßen gegen die DSGVO, also das einfache, klassische Faxen. Das sagt jetzt auch der Datenschützer aus Hessen und sagt, benutzt das bitte nicht mehr. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, und darauf weist er doch hin, es sind vor allem Behörden, es sind Gerichte, es sind alle die, die wirklich mit sehr sensiblen personenbezogenen Daten äh, agieren, die das Zeug halt einfach durchs Internet faxen. Denn nichts anderes passiert ja heute. Es gibt kein Landline-Fax mehr. Also spätestens hinter dem Faxgerät gehen die Daten zerstückelt wie dieses Video hier als kleine schöne Pakete und fließen einmal durchs ganze Netz. Da kann man dann überall zuschauen, denn das ist ja nicht verschlüsselt. Und dann kann man auch dieses Fax zusammensetzen und das mitlesen. Ist natürlich nicht äh, sicher und ist natürlich, wenn personenbezogene Daten da drauf sind, schlicht und ergreifend illegal. Verstößt gegen die DSGVO, so wie die Luke Alp. Muss man einfach einsehen und muss endlich mal sagen, okay, wir haben jetzt 2021, vielleicht sollten wir keine Faxgeräte mehr benutzen. Das ist eine sehr komische alte Technologie, die auch keinen Vorteil hat. Aber allein die Umweltverschmutzung, da ist ja auch einfach gravierend mit diesem Papier. Naja, anyway. So, und dann, wie schön, ich bin zurück und habe einen Klassiker. Hier fehlt ein Thema, aber das Thema finde ich super spannend, dann machen wir es jetzt zuletzt. So. Das Thema heißt Roxygram und das will ich doch noch mal hier an die Wand werfen, denn das ist schon sehr, sehr spannend. Wir hatten das schon mal in einer ähnlichen, in einer ähnlichen Konstellation, aber oh, oh, so hey, ist ja immer wieder spannend, wenn man sich auf eine Website reinklickt. So, was ist Roxygram? Roxygram ist schlicht und ergreifend ein Instagram-Kanal, der von einer Influencerin betrieben wird, die auf Instagram sehr, sehr erfolgreich ist. Das Interessante an Roxy ist aber, Roxy ist kein Mensch. Roxy ist eine reine, künstlich geschaffene Figur, die aussieht wie ein, eine 20-Jährige. Das war's. Und der Vorteil davon ist natürlich klar. Die kann man Computer generieren, die kann man an jeden Ort der Welt bringen, ohne dafür äh, Reisen und Ähnliches in Kauf nehmen zu müssen. Also sehr günstig. Die bleibt auch immer 20. Die wird ja nicht älter, total praktisch. Also Sie kann sozusagen endlos lange Werbung machen. Und wer jetzt glaubt, das funktioniert nicht. Roxy hat 100 Sponsorverträge und wird in diesem Jahr über 800.000 Dollar Umsatz machen, über Werbeerlöse. Da kann man nur sagen, wofür soll ich da noch ein Model bezahlen? Das bringt ja nichts. Und wie gesagt, dieses Model hier, diese rein künstliche Figur, kann ich halt ewig lang benutzen. Perfekt. Ähm, ja, Das Influencer-Business wird sich sicherlich verändern dadurch. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Oder einfach auf... Alka. Video reinklicken, also auf den TikTok-Kanal, denn da gibt es jetzt mehr und häufiger Videos und auch Livestreams, aber dazu dann demnächst mehr. In diesem Sinn, schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eika.media können weiterführende Links abgerufen werden.